0: Γιορτινό τραπέζι Κείμενο Νίκος Γκίκας Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή Χαιρέτησε τους καλεσμένους έναν έναν Αν και δεν άξιζαν τέτοια τιμή Είχαν φορτωθεί τα δώρα τους Με την ίδια αναισθησία που είχαν φορτωθεί και οι ίδιες εκείνον Και τώρα αποχωρούσαν ευχόμενοι χρόνια πολλά και του χρόνου Όλες τις ανοησίε που οι άνθρωποι υποκρίνονται πω εύχονται για του άλλου. Την περίπτωσή του δεν εύχονταν ούτε καν να αρρωστήσει. Προτιμούσαν να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τι παραξενιέ και τι ιδιοτροπίε του που καθυστερούσαν τη μοιρασιά τη περιουσία. Δεν είχε παιδιά, αν και κάμποσε φορέ κινδύνευσε να βρεθεί με ένα. Ήταν το προσφυλέ σχέδιο ερωμένων και συγκυριακών γνωριμιών που έλπιζαν να αποκτήσουν δικαιώματα στη ζωή του. Όταν προσπέρασε με τα χρόνια του αυτόν τον κίνδυνο, εμφανίστηκε ο άλλο ο ασφαλέστερος όλων των τρόπων εξαπάτησης, η συντροφιά και η φροντίδα των γυρατιών του. Αρνήθηκε και προσέλαβε για βοηθό μία μεσόκοπη γεροντοκόρη σωστό στολαχείο φλέγματος και ψυχρότητας, την οποία κληρονόμησε, όπω έλεγε, από το θάνατο του φίλου του, του γυμνασιάρχη. Μαζί με εκείνη βρήκε γερωμένη μία γάτα που δεχόταν χάδια μόνο στη μοναξιά τη πολυθρόνα του γραφείου του και αυτά τις ώρες μελέτης στο φως της λάμπας. Τα νύψια του και τα παιδιά τους δεν τυχώνευαν. Κάποια μάλιστα τη φοβούνταν και έβρισκαν πρόφαση στο φόβο τους ή σε κάποια αλλεργία για να τον αποφεύγουν. Εξαίρεση στην περιφρόνησή τους αποτελούσαν οι γιορτέ, Συνήθιζαν να μαζεύονται στο νεοκλασικό του τα Χριστούγεννα και λογομαχούσαν για το τυχερό σπιτικό που θα φιλοξενούσε την αρχοντιά του στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι τον χαρακτήριζαν γουρλί και καλορίζικο φρόντιζαν έτσι για την καλοτυχία τους αλλά και τη δική του, αφού θα ήταν κρίμα να αλλάξει χρόνο μόνος. Φέτος ο γέρος έλεξε τη διαμάχη με τη σιωπή του στα επίμονα καλέσματα. Μοίρασε διπλά δώρα στον καθένα και ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά μέχρι του χρόνου τα Χριστούγεννα. Σκέφτηκε πως θα ήταν καλύτερα έτσι αφού θα γλίτωναν και τα άσκοπα έξοδα για μεταξωτά μαντήλια, τσιμπούκια σκαλιστά και πρέσπα πιέσαν και αυτά που βρίσκονταν ακόμα στα κουτιά τους από πρόπερση και πέρυσι. Η απόφασή του δεν έγινε δεκτή και τα επιφωνήματα απογοήτευσης ακολούθησαν εκείνα που συμφωνούσαν με την πρόταση του μεγάλου του ανιψιού να συναντηθούν εδώ για την αλλαγή του χρόνου. Έκρυψε τη δυσφορία του και αναρωτήθηκε με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να απαλλαγ Εκείνο που τον εξόργιζε περισσότερο ήταν η δειλία όλων να παραδεχτούν το λόγο της πλαστής αγάπης τους. του είχε ρωτήσει αμέτρητες φορές έναν έναν χωριστά αλλά και ενώπιον της ομίγυρης τι ακριβώς περίμεναν από εκείνον και ο καθένας τους λες και είχαν συνενοηθεί και σε αυτό εξανίστατο και αντιδρούσε με ιστερίες και υπερβολές σαν αγάπης. Δεν έβγαζε άκρη, μα ίσως και να μην ήθελε να βγάλει. Αφού η περιουσία δεν είχε μοιραστεί ούτε καν με τα θάνατον, και το χειρότερο, ο ίδιο δεν έδειχνε να καταλήγει σε μια απόφαση. Τι μέρε μέχρι την παραμονή πρωτοχρονιά στις πέρας όπω κάθε χρόνο, βολτάροντα με τη μαγκούρα του στα στενά πέριξη τη Ακροπόλεω και αναζητώντας λίγη από τη μαγεία και τη μέθη της καρδιά των νιάτων του, τότε που οι άνθρωποι δεν φορούσαν μάσκες για να υποδηθούν πω γιόρταζαν και αγαπούσαν. Στου έξι περιπάτου του ή πια έξι καφέδες, όλους σκέτους και μερακλίδικου στο στενό καφενεδάκι που έκρυβε κάπου-κάπου κάποιον μποέμι ή επαναστάτη ποιητή. Δεν ήταν οι ομίγυρη του περιθωρίου που τον τραβούσε εκεί, ούτε οι πολυκερισμένες άβολες καρέκλες. Σεβόταν όσου έβρισκαν παρηγοριά η έμπνευση σε κρυμμένα μέρη και αγαπούσε την αδιαφορία που του έδειχναν όλοι, ακόμα και οι λίγοι που τον ήξεραν. Το χούι του ήταν γνωστό όσο και τα χρόνια του στη γειτονιά. Τον σέβονταν όλοι και τον κοιτούσαν σαν παράδειγμα δύναμης και υπομονής της μοναξιάς. Ο Φόντας, ο καφέτζης με το παλαιομωδίτικο μουστάκι, ήταν ο μόνος που τολμούσε, για άλλωστε αποκτήσει το δικαίωμα, να ανταλλάζει δύο κουβέντες μαζί του. Μαζί με την επιχείρηση, κληρονόμησε και την εμπιστοσύνη του κυρίου Σαμουήλ στον πατέρα του, που περνούσε με τα χρόνια λίγη-λίγη και σε εκείνον. Γνώριζε και θυμόταν κάθε χρόνο την εξαήμερο εμφάνιση του ρουστίκ πελάτη του με το βλέμμα λύκου και την κορμοστασιά αρκούδα. Με τον καιρό το έθιμο απέκτησε τη φήμη ατραξιών. Το είχαν μάθει λίγοι και το είχαν παρατηρήσει οι υπόλοιποι τη γειτονιά και περίμεναν την εμφάνιση ω σημάδι καλοτυχία για το καινούριο έτο. Αντίχενε κάποια από τι εμφανίσει του να συμπέσει με την εμφάνιση κάποιου ξεχασμένου τουρίστα ή επισκέπτη. Προτίνοταν στο γέρο μία αναμνηστική φωτογραφία ως ενθύμιο μιας άλλης, σβισμένης από το χρόνο εποχής που ανέπνεε ακόμα. Ποτέ του δεν αρνήθηκε και όταν υπήρχαν παιδιά ζητούσε να καθίσουν στα πόδια του ή να τα πάρει στην αγκαλιά του. Το τελευταίο πρωινό του χρόνου προτίμησε τον καφέ του έξω. Υπήρχε αρκετή λιακάδα για να τον κάνει να πιστέψει πως θα ζεστενόταν. Ο άντρας με το παλωμένο πανοφόρι εμφανίστηκε όπως κάθε πρωί Πρόθυμος να μοιραστεί την καλημέρα του και λίγες μελωδίες από την κιθάρα του Για έναν καφέ και μερικά βουτήματα σε πακέτο Ήταν άστεγος Ο ίδιος δεν το παραδεχόταν Και πέμενε να προσδιορίζεται ως περιπλανόμενος μουσικός Και είχε γυαλιμέρη τις γειτονιές γύρω από την Ακρόπολη και την Πνίκα Συνήθως τραγουδούσε τους δικούς του στίχους Που λίγοι λιγότερο. ...τιμούσαν. Είχε όμως εφράδια και σπυρτάδα Σε πιανε φίλο με το χιούμορ Και μπορούσε να σκαρώσει δυο κάπλ για όποιον το ζητούσε Χρωμάτιζε την ατμόσφαιρα με μποέμα φέλεια και αναπητήδευτη γοητεία Εκείνο το πρωί τραγούδισε για λίγο Το μαγαζί δεν είχε κόσμο Οπότε δεν είχε και παρά για εκείνον Μάζεψε την κιθάρα και το τενεκεδάκι του Και πλησίασε σκυφτό στον μπάγκο παρακαλώντας για έναν καφέ σε πλαστικό ποτήρι Ο κυρφώντα του τήληξε και μερικά κουλούρια όμως δεν τα πήρε Ήθελε μόνο κάτι για το κρύο και να φύγει Ο κύριος Σαμουήλ πρόσεξε τα μελανιασμένα χείλη του και τα κροδάχτυλα που έδειχναν να έχουν μουδιάσει Τον είδε να πιάνει το ποτήρι με την παλάμη και να ευχαριστεί με ένα νεύμα Ο κυρφώντα του ευχήθηκε και πήρε την απάντηση με ένα σήκωμα του χεριού στην πόρτα ο γέρο τον παρατηρούσε κάθε μέρα. Ζήλευε κατά βάθο που αυτό ο πατήρη χαροκόπου γλεντούσε τη ζωή περισσότερο από όσο μπόρεσε ο ίδιο και δεν το έβαζε κάτω. Προσπαθούσε να καταλάβει αν η ευδαιμονία στο πρόσωπό του ήταν κάποιο κουσούρι που άφηνε η τρέλα, ή προϊόν αδιαφορία για την ύλη και τον πολιτισμένο κόσμο. Ο πιτσυρικά αγνοούσε και περιέπαιζε στου τοίχου του τον καθώς πρέπει κόσμο, και αυτό, όσο χαριτωμένο και να ακουγόταν, τον ενοχλούσε. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα του στον έξω κόσμο για το φετινό έτος και μπορεί, ποιος ξέρει, και για όλη του τη ζωή. Πλησίαζε τα 90. Έπρεπε να μάθει. Βγήκε στο κρύο με διάθεση εφήβου, όμως ήταν αδύνατο να τον προλάβει. Ο άνδρας κατηφόριζε με δρασκελιές το δρόμο προς λεωφόρο, σταματώντα σταματούντας κάπου-κάπου για μια γουλιά καφέ και για κανένα ψηλό από ποιον συναντούσε. Ο κύριο Σαμουήλ τον είδε να σταματά δύο φορέ και να παίρνει κάτι από ένα πιτσυρικά και ένα ζευγάρι. Τον έχασε στο βάθο του δρόμου. Ομοστιμόταν θυμόταν μία συζήτηση στο καφενείο που κάποιο είχε πει πω κοιμόταν σε χαρτοκούτια πίσω από το στάδιο. Σταμάτησε το ταξί που ερχόταν και διέταξε τον οδηγό να πατήσει τον γκάζι μέχρι το τέρμα του δρόμου. Μερικά στενά πιο κάτω τον είδε να ψάχνει σε ένα κάδο. Θα τον παρακολουθούσαν μέχρι τον προορισμό του. Χρειάστηκε περίπου μία ώρα πορείας για να φτάσουν στο μέρος που έβρισκε κατάλημα Ήταν ένα γεφυράκι σε ένα πάρκο που του προσέφερε λίγο απάγιο τις νύχτες Δεν χρειάστηκε να γνωριστεί μαζί του αφού και εκείνος τον θυμόταν Τον είχε περιλάβει μάλιστα σε δύο στυχάκια που είχε τραγουδήσει προχτέ για την ομίγυρη του καφενείου. Τον βρήκε ξαπλωμένο σε ένα δάχτυλο χαρτόνια να φουμάρει το πρώτο από τα δύο τσιγάρα που στο δρόμο. Του πρόσφερε το δεύτερο και έψαξε για καθαρό ποτήρι να μοιράσει τον καφέ. Ο γέρος τον σταμάτησε. Δεν ήθελε κέρασμα, ούτε ζητούσε να του δώσει ελεημοσύνη για να αισθανθεί άνθρωπος. Είχε έρθει για να ζητήσει εκείνο ελεημοσύνη. Ο άστεγος πίστηκε να μην αρνηθεί και όσα ακολούθησαν κανονίστηκαν με δύο τηλεφωνήματα και ένα γενναίο πουρμποάρ. Οι προετοιμασίε που έπρεπε να γίνουν για το βραδινό τραπέζι αποδείχτηκαν περισσότερε από όσε είχε υπολογίσει. Δεν λυπήθηκε το χρήμα, ούτε εκείνου που υπέφεραν στο κρύο για να τι ολοκληρώσουν. Η αμοιβή του κάλυπτε το εισόδημα δύο εβδομάδων, οπότε αν ήθελαν μια άδεια για να ξεκουραστούν μετά από αυτό μπορούσαν να την έχουν, και μάλιστα με τα αποδοχών. Στην οικονό μου του δήλωσε πω θα διπνήσει έξω και τη ζήτησε να δώσει τη διεύθυνση του μέρου του συγγενεί εφόσον επιθυμούσαν να αλλάξουν χρόνο μαζί του. Η οδός ήταν άγνωστη, όμως το όνομά της ακούστηκε στα αυτιά όλων σαν υπόσχεση πολυτέλειας. Έφτασαν εκεί πριν τις δέκα και το θέαμα που αντίκρισαν πάγωσε τις προσδοκίες τους, όπως το κρύο τα πρόσωπά τους. Το γιορτινό τραπέζι είχε στρωθεί δίπλα στο μικρό γεφύρι, ολόφωτο από δεκάδε λάμπες πετρελαίου πάνω του και τριγύρω, κεριά σε κυροπήγια προστατευόμενα από την πνοή της νύχτας με κομψοτεχνήματα κρυστάλλων και τα χαμόγελα των διών τους που έτρωγαν και κερνούσαν κρασί και ευχές ο ένας τον άλλον. Υπήρχαν θέσεις και φαγητό για όλους, όμως δίστασαν να καθίσουν. Κοιτούσαν μέσα από τα αυτοκίνητα και όταν είδαν πως και ο γέρος τους κοιτούσε και έκανε νεύματα να πλησιάσουν, έφυγαν ένας-ένας και από τυπώθηκε αργότερα δεν τον πλησίασαν ούτε ανέφεραν πάλι το όνομά του. Τον γέρο τον βρήκαν το πρωί πεθαμένο από το κρύο δίπλα στο φίλο του. Η μόνη που γνώριζε τι συνέβη ήταν κονόμος του. Στην τελετή ταφής του μπροστά στο φέρετρο στάθηκαν οι δυο του φίλοι, ο καφετζής και ο άστεγος. Όλοι οι συγγενείς αναρωτήθηκαν για τον τρόπο που τους βρήκε το κακό. Όμω ο φόβο τους αποδείχθηκε μια πλάνη του μυαλού τους, γεννημένη από την απλιστία. Ο γέρος είχε προσπαθήσει να τη χαρίσει ολόκληρη στον ευεργέτη του στο τέλος της βραδιάς. Όμως εκείνος είχε αρνηθεί. Πάνω στη διαφωνία τους και για να λυγίσει την επιμονή του, ο άστεγος εξήγησε το λόγο. «Μα αν δεχτώ όσα μου προτείνει, θα με και μένα οι δικοί μου ύστερα από τόσα χρόνια και δεν θα βρω ποτέ ξανά ησυχία». Αυτό... Ήταν αρκετό για να τον πείσει. Ακούσατε το δίηγημα «Γιορτινό τραπέζι», κείμενο «Νίκος Γκίκας», αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή».